0: A continuación, Devoción en Cuaresma y Semana Santa, un programa en el que le presentaremos datos históricos, culturales, marchas emblemáticas y actividades en torno a la época de Cuaresma. Todo esto aquí en TGW, la raíz de la devoción guatemalteca, Devoción en Cuaresma y Semana Santa.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente en su programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa en TGW, La Voz de Guatemala 107.3 FM eh, Este día, este martes este, después de haber vivido actividades bastante emotivas lo que fue el Calvario lo que fue la recolección donde llegó gente, lo, los devotos de las imágenes a, a ver esos bellos altares eh, estamos nuevamente aquí otra semana trayéndoles... Eh, Historia, eh, personajes de la Cuaresma y Semana Santa Y el día de hoy quiero presentarles a los que nos van a acompañar en la cabina Oscar, buenas noches
2: eh, Buenas noches Joshua, muy amable, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa
1: eh, Estoy pues, muy contento y, y espero que tengamos un,
2: un, un buen tema para poder desarrollar
1: Así también quiero presentar a Edgar, buenas noches, bienvenido
3: Buenas noches Joshua, buenas noches Oscar, buenas noches a todos ustedes, bendecidos aquí estar acompañándolos.
1: Muchas gracias. Eh, Oscar, ¿será que nos haría el placer de presentarnos a un gran invitado, un maestro? De verdad, Que eh, me imagino que mucha gente ha conocido su trabajo, pero no el nombre detrás del trabajo. Eh, Oscar, por favor. Eh, buenas noches. Eh, esta
2: noche tenemos un invitado de lujo, una persona que es un artista, en, es, es un artista totalmente, ¿verdad? Esta persona puede convertir fotografías en obras de arte, esta persona puede hacer dibujos y convertirlos en, y, y convertirlos también en, en cuestiones que nos van a, a marcar para toda la vida. Tengo el agrado de, de estar acá con Esteban Arriola, eh, un diseñador gráfico, ilustrador y artista, ¿verdad? Entonces, eh, es un agrado poder presentar a Esteban. ¿verdad?
4: Y buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Este, eh, a veces es difícil encontrar espacios para poder hablar, ¿verdad? Sobre arte cuaresmal, sobre, sobre todas esas disciplinas del arte plástico y gracias, verdad, por, por darme el espacio acá. ¿verdad? Muy
1: Bienvenido, maestro. Y... Como todos los invitados, queremos conocer un poco de su historia. ¿Cómo fue que empezó en el área del diseño?
4: Muy bien. Eh, cuando era niño, me encantaba dibujar. Yo tuve el, el gusto de poder tener una, una maestra en, en mi casa, la verdad que era, era mi tía, y ella le, le gustaba que nosotros tuviéramos es, esa recreación a través del arte. Entonces, eh, nos compraba acuarelas, nos compraba crayones, lápices. Y. Fue Algo muy bonito, ¿verdad? Porque era una, una forma de poder desahogar quizás gran parte de, de todos esos sentimientos que uno tiene como, como niño, ¿verdad? Esa inquietud, ese, eh, esa gana de poderte expresar, de, de poder darle libertad a tu imaginación. Y fue, pues, el arte, ese medio en el cual, pues, a mí me ayudó a poder expresar todo eso. El, ya en la carrera, en el nivel diversificado, pues, tuve el, el gusto de estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y fue ahí donde eh, ya creo que fue la formación académica la que de alguna otra forma no me pudo ayudar ¿verdad? a poder eh, dirigirme hacia lo que yo en, en un futuro iba a hacer ¿verdad? Eh, me especialicé en lápiz ¿verdad? Eh, luego entro a la Universidad de San Carlos a estudiar publicidad y posteriormente a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y fue ahí cuando yo dije necesito un, hacer una fusión, me encanta la investigación me encanta la historia me encanta el arte pero soy comunicador y qué hago ahí entonces, se me abrió las puertas en, en, en varios lugares, ¿verdad?, en un inicio. De hecho, estuve en el diario Centroamérica, en, 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 aquí fue donde, donde tuve el, el, el trampolín quizás a los medios, ¿verdad? Y, y actualmente, pues, estamos en Prensa Libre.
2: Mi estimada Esteban, a mí me, me gustaría preguntarte un poco para que pudieras eh, ampliar un poco el, el, el margen de tu trabajo. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia entre diseño ilustración y fotoarte
4: bueno eh, de alguna otra forma el diseño nos nos ayuda a crear una estructura verdad visual para que las cosas sean mucho más sencillo de poder entender de poder digerir por el espectador en el caso de una ilustración pues la ilustración puede ser una, una expresión a través de, de cosas digitales verdad a través de lápices a través de, de pinturas eh, se puede hacer una representación por ejemplo la recreación de cómo era la antigua Guatemala, eh, la, la primera iglesia la, de del la antigua Guatemala, por ejemplo, o cómo fue, de repente, algunos elementos de la conquista, que son cosas que no tenemos fotos, no hay referencias, entonces las creamos a través de una ilustración, para, con un fin didáctico, ¿verdad? Y en el caso del fotoarte, pues, es eh, tomar eh, distintos elementos fotográficos y hacer una especie de montaje, por así decirlo, para entenderlo de una manera sencilla, Hacer un montaje de todo eso y eh, pues a través de, de, de toda la magia que tienen los programas de diseño, lograr hacer una composición que no solo sea estética, ¿verdad?, sino que eh, también nos transmita algo, ¿verdad? Pero es a través de una fusión de varios, de varias fotografías. Eh, y de esa manera, pues, llegar a decir algo, ¿verdad?
1: Me parece perfecto. Eh, tenemos una pregunta muy especial que nos gustaría que nos ampliara. Claro. ¿Qué es lo que tienen que llevar un buen diseño? ¿Cuáles son los detalles que debe tener?
4: Yo creo que debe ser sencillo y establecer inicialmente, pues, establecer qué queremos decir. A partir de eso, yo tengo que eh, tiene que nacer esa creatividad, esa inspiración para poder plasmar aquello, el, el saber qué voy a hacer. Segundo, creo que debe ser muy sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer cosas sencillas, geniales, no simplemente el. A veces tenemos esa idea de que lo complejo es lo mejor y no. ¿verdad? El, el diseño creo que busca esa sencillez para que pueda transmitir y sea muy digerible, que todo lo podamos entender, ¿verdad? Yo creo que eso es, eso es lo más importante, ¿verdad?
1: Muy bien. Maestro, para todos los que no conocen todo su trabajo, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí,
4: claro, eh, puede ser a través de Facebook, ¿verdad? donde aparezco como Esteban Arreola, y en Instagram como Arreola Infografía. Arroba arreola infografía.
1: Muy bien. ¿Algún eh, diseño o retrato o alguna que usted piense que la mayoría de gente haya visto pero que no sepa quién lo realizó? Claro. Sí,
4: bueno, en el 2019 tuve la oportunidad junto con Oscar Rivas, ¿verdad? Con él estuvimos en ese proyecto y Néstor Galicia, ¿verdad? Que fuimos los, los tres que de alguna u otra forma marcamos la línea a, a seguir de realizar el, el pregón. De, de todos los recorridos de Semana Santa, verdad, del 2019. Pero ese año le dimos un toque muy particular que no se incluyeron las fotografías como tradicionalmente se hace, sino que eh, intenté hacer algo diferente y, y logré dibujar cada una de las imágenes eh, de pasión, verdad, de, de tanto del antiguo Guatemala como de, de la ciudad capital. Y se realizó, este, pues creo que un documento que, que sinceramente eh, creo que fue un aporte, ¿verdad? Eh, se hizo algo distinto y, y una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque creo de que las imágenes merecen mucho respeto, ¿verdad? Es una historia, es una veneración grande la que tienen y fue un reto total. Entonces, yo creo que eso es uno de los trabajos con los que más me, me, me recuerdan muchas personas, ¿verdad? Y que gracias a él he conocido a, a, a varias personas realmente muy importantes y por eso es que hoy estoy acá, ¿verdad? Compartiendo. Uh
3: -huh. Maestro, entre ese pregón y las dificultades que tuvo hubo alguna imagen que tuvo más dificultad que otra
4: bueno, la verdad es que yo creo que todas, en primer lugar todas y lo digo con toda honestidad fue, fue difícil todas porque no se puede engañar al cucurucho de la devota cargadora, no se puede ya la, las personas ya conocen su imagen eh, las personas lo tienen siempre en, en, en su memoria, de hecho tienen fotografías o sea es, es casi imposible el que se pueda hacer pasar verdad un, un dibujo mal hecho por por la imagen a la cual pues eh, la gente venera y yo creo que todas tuvieron esa dificultad pero creo que la más difícil en este caso creo que fue la portada que fue el, el señor sepultado de de la recolección porque eh, teníamos que hacer un doble esfuerzo verdad las portadas normalmente siempre se tienen eh, tienen que ser aún mejores que, las, que, que todas las, las, las internas, ¿verdad? O sea, tiene que ser el que destaque porque obviamente es lo que vamos a ver eh, primero, ¿verdad? Entonces, esa me llevó alrededor de semana y media a realizarla y fue un trabajo eh, que prácticamente fue un estudio, de, 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 no solo de una fotografía, sino de varias, ¿verdad? En este caso fue Alejandro Escobar, y se, se realizó una serie de análisis de cada una para llegar a tener todos los detalles, ¿verdad? Yo creo que esa, esa nos llevó bastante tiempo y, y, y pues creo que gustó bastante, ¿verdad? Que fue lo mejor.
1: ¿Y cuál de todas esas fotografías fue la que más le inspiró, la que más tuvo eh, tiempo para de darle detalles?
4: Eh, creo que fue la portada, específicamente. Sin embargo... Eh, me gustó mucho, creo que la interacción que, que tuve con el sepultado también de San Felipe yo creo que el, el realizar eh, el perfil, verdad, que en este caso fue un perfil el, 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 que, se, el que se presentó pues fue, fue un momento muy bonito, creo yo, yo no había interactuado tanto con, con las imágenes verdad, de, con las fotografías, perdón de, del señor sepultado, y en este caso esa interacción fue, fue muy bonita, yo creo que se tuvo también bastante tiempo para eso pero eh, cada, una, cada una tiene una, una cuestión muy particular y cada una teníamos que resaltar esas características ¿verdad?
1: Sí, y lo hemos visto en sus redes sociales los que hemos tenido la oportunidad de seguirlo que después de ese trabajo ha seguido todavía haciendo más dibujos y para los que estén interesados pueden seguirlo en sus redes sociales por si quieren adquirir también uno de esos dibujos eh, algo muy importante que pues, tal vez nos puede recalcar eh, las fotografías que utilizó para hacer esos dibujos, eh, ¿de quiénes eran? Porque aquí tenemos, sabemos que algunas fueron de Oscar Rivas, pero no sé si también están involucrados otros fotógrafos.
4: Sí, espero, espero no, se me, no se me pase alguno, por favor. <risa> bueno, estuvo Alejandro Escobar, Jorge Ordóñez, eh, Diego Garrido, eh, que más recordame Rivas, Néstor, por favor, Néstor, ¿no? Néstor Galicia, Oscar Rivas también, hay uno de los, de los de gran trayectoria. Eh, bueno vamos a recordar los vamos demás a poder, ahí poco a poco vean, pero vean
2: muchos, sí. eran muchos sí ah eh, Omar Omar Pineda Omar Pineda me acuerdo que habían fotos de Omar Pineda eh. de o, recordar por ahí tenemos los cobreos, ¿no?
4: y, es, y es interesante porque todo, todos <risa> realmente yo creo que lo difícil fue esto bueno tenemos la, la el, el hecho de poder hacer un trabajo de calidad que el cucurucho y la bota cargadora diga esta es mi imagen esta es mi imagen de devoción uno y número dos, hacerle un homenaje a esas fotografías también, porque ya las fotografías ya son una obra de arte de por sí. Pero todavía hacerle una, una especie de homenaje pues, fue aún más difícil, ¿verdad?
1: Sí, pues aquí recalcamos mucho el trabajo en equipo, tanto Exacto. como diseñador, como fotógrafo, porque en base a eso se logró algo que de verdad no tiene precio. Y para los que recuerdan ese trabajo, fue muy hermoso. La gente hasta se peleaba por ir a comprar el diario en, en ese tiempo pero Oscar, ¿qué nos puedes comentar sobre este trabajo? Tú que estuviste involucrado y lo estuviste documentando que lo vimos también en tus redes sociales
2: Pues, eh, yo creo que fue una gran alegría ver la pasión con la que con la que Esteban estaba haciendo cada retrato gracias a Dios eh, yo tenía la dicha de el departamento de fotografía queda en el nivel dos y medio se le llama y Esteban estaba en el segundo nivel, entonces cuando yo salía, ¿sabes? pasaba por ahí, buenas noches licenciados, y pasaba viendo el trabajo de Esteban, y era, era muy bonito verlo eh, inspirado, yo no sé, sacame de una duda Esteban, yo no sé si el primero que hiciste fue el Señor de los Milagros, eh, o, o fue otro. No, fue Jesús del Consuelo. Jesús del Consuelo, sí, en fin, sí, yo lo vi haciendo eso, así ah, pues, sí, yo tengo la foto. Eh, yo lo vi haciendo <risa> eso y le tomé la foto. ¡ah la oh, qué bonito! Y, y todo eso porque ya sentíamos esa emoción de, de, de que iba a ser algo muy, muy, muy diferente. Y yo me acuerdo que todavía me pregunté, ¿será que publico la foto? Y, y como en, en este caso, el medio de comunicación es muy... Eh, celoso. Celoso de lo que está haciendo. Entonces tuve que preguntarle a los jefes, miren, ¿será que...? Ah, Dele, no se preocupe, entonces ya la pude publicar, y entonces, pasando ahí con Esteban, y Esteban me decía, pues fíjate que necesito una foto de Jesús de San Felipe, no te preocupes, yo le hablo a Jorge ordóñez y ahorita mismo la tenemos, ¿verdad? Me decía, pues mira, fíjate que necesitamos una Virgen, la Virgen de Soledad, que no sé qué, Diego Garrido, y así nos fuimos, de, de imagen en imagen, eh, pero seleccionando, ¿verdad? Esteban claro. era que iba tener Tres, cuatro fotografías Y Esteban decía esta ¿Verdad? Desde su punto de vista de artista Entonces él decía esto era Entonces era muy, muy, muy emocionante Porque se llevó alrededor de unos Dos meses
4: Dos meses y medio
2: Como dos meses y medio En el que pudimos ver todo eso Y aquí hay que recalcar también El, el trabajo de Néstor Galicia Lástima que no pero eh, Néstor Galicia fue una persona también que estuvo apoyando mucho en el sentido de la idea, o sea Néstor decía ah, es que hay que hacer algo muy 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 diferente, porque eh, honestamente el pregón de prensa libre es muy eh, solicitado por las personas en el sentido de que siempre esperan algo eh, un trabajo un poco más eh, elaborado, verdad, entonces era muy emocionante, en ese tiempo fue una cuestión muy muy emocionante, es que nos llenó de mucho orgullo, sobre todo del poder estar trabajando juntos con, con Esteban, ¿verdad? De verlo trabajar
1: Excelente Otro nivel, ¿verdad? Por supuesto Tu
3: sentimiento, ya lo dijiste Oscar. Maestro, ¿qué sintió cuando ya salió para que todo el mundo lo pudiéramos ver? Hay
4: una anécdota anécdotas, pueden existir muchas y, y, no, y no lo digo como una frase trillada pero había una, una bien puntual eh, me dio risa que yo grabé el proceso e hice un un video, ¿verdad? contando la experiencia de, de realizar el, el pregón y recuerdo que yo lo publiqué y alguna vez me, me, no recuerdo si me, me llamó o me escribió Rivas y me dice vos ponelo en público y yo me quedo así que no es tan público, yo ni me había dado cuenta solo lo había subido y de repente llega una amiga ¿verdad? Eh, Gabriela Montúfar llegó y me dice, mira ponerlo en público eh, espérame, me dijo yo, que estaba muy emocionado ese día eh, y lo, lo puse en público y recuerdo que empezaron a caer las, las solicitudes de amistad de que hoy pues he conocido muchas personas realmente muy, muy valiosas, muy, muy importantes para mí ahora pero en ese momento fue así como que empezaron a, a ver las vistas llevaba miles de vistas el, el el archivo, recuerdo que para las eh, 10, 11 de la mañana ya no habían prensas, por ejemplo ¿Verdad? Ya, ya no existía material, y como dato in interesante es que yo no tuve un ejemplar en ese momento no lo vimos impreso entonces fue, fue en ese tipo de, de cosas un tanto irónicas, pero eh, de pronto de ver las personas que estaban publicando en sus redes ya la, la, el pregón impreso y decir, miren, aquí está la imagen que yo enero tan lindo que salió Jesús, la Virgen me conmueve y todo eso. Uno dice, bueno, valió la pena. Valió la
1: pena decir, puchiga,
4: las personas sintieron lo que yo quería transmitir, ¿verdad? Y fue, fue un momento muy hermoso, sinceramente.
1: Y este proyecto, ¿cuánto tiempo fue que duró? ¿Desde el inicio que tuvieron la idea hasta escoger las fotos que nos comentaba Oscar? Claro. El, el tema de los dibujos, los desvelos, ya nos imaginamos, ¿verdad? <risa>
4: sí, así muy breve, El, en noviembre recuerdo que con esto lo estuvimos hablando él me dice, mira, hay una oportunidad de poder hacer un preón diferente ¿pero qué, qué sugerís? de repente se, se me ocurrió, le digo mira, me encantan lo, los, los afiches que hacen en Sevilla ¿por qué no hacer algo similar así en la portada? le dije, bueno, está bien es de platicarlo, bueno puedes encontrar algún, no sé, algún buen pintor o algo así que, que nos pueda ayudar, ¿verdad? y, y poderlo hacer entonces eh, de pronto me dice mira, tal vez te más verdad y bueno, si me dan el espacio, perfecto hagámoslo presentamos la, la propuesta ante, el, ante el, el, pues, nuestros jefes los editores y demás y de pronto, <ríe> recuerdo que Néstor llevó la portada con un filtro como de lápiz, para dar una idea nada más fuera un dummy y de repente todas las fotografías estaban con el efecto lápiz yo le dije, no, eh, momento, momento disculpen no es todas las fotografías, solo la portada. Y ahí a todos les gustó. Bueno, nunca se ha hecho eso, ¿por qué no lo hacemos? Sí, pero son más de 30 retratos. Son, son muchos, es demasiado esto. Le... Si querés, y tenés el espacio, te damos la autorización. Empezamos a hacer unos bocetos. ¿Verdad? el primer boceto fue un sepultado de Gregorio Fernández. Se realizó y todo. Me gustó muchísimo. Posteriormente fue... Fue un bombazo y, y desde noviembre hasta... Fue abril, ¿verdad? Que el 4 de abril, algo por ahí. 5 de abril, me parece. Y hasta ese momento. O sea, fueron más o menos 5 meses de trabajo para que las personas pudieran verlo ya impreso. ¿verdad?
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Y agradecemos a todos los radioescuchas que están al pendiente. Les, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, como los señores de mi devoción. También en las redes sociales de TGW, La Voz de Guatemala. Y vamos a ir ahora a unos mensajes importantes, pero antes vamos a eh, presentar la marcha que viene a continuación, que es Cristo Rey.
0: ¡Vamos con más de Devoción en Cuaresma y Semana Santa! Por TGW, la raíz de la devoción guatemalteca.
1: Muchas gracias para todos los que nos siguen escuchando en su programa Devoción en Cuaresma y Semana Santa. Seguimos aquí con los maestros Oscar Rivas y Esteban Arreola. Eh, ahora eh, nos comentaba fuera de micrófonos Esteban, ¿traes un regalo para nuestros invitados? ¿Nos podrías indicar?
4: Sí, realmente el, me gustaría compartir de alguna u otra forma pues uno de los de los retratos que se hizo posteriormente al, bueno después de, de lo de, de la publicación del pregón, verdad, realicé un video donde se veía pues un proceso de cómo de cómo se realizaban los retratos. Y me gustó mucho una, una fotografía de, de Jesús de Candelaria, ¿verdad? Un, ese perfil que, que siempre tiene esa presencia tan destacada, ¿verdad? Entonces, el, tenemos un regalo para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Lo pueden ver en, en las redes sociales. Y es, un, es ese retrato que, que utilicé en ese, en ese video, eh, que realmente para mí es, es, simboliza muchísimo, ¿verdad? Porque muchas personas también me conocieron a través de él y tenemos una dinámica, esa dinámica pues consiste en que nos puedan enviar un mensaje a, a, al WhatsApp del el 2290-8222 y deben decirnos cuál era el nombre de la marcha con la que inició el programa y su autor, repito el, el, el número 2290-8222 y si ustedes pues nos dicen la, la respuesta correcta pues ustedes van a ser acreedores de, de un retrato de Jesús de Candelaria verdad esa es la dinámica, esperamos que participen
1: muy bien entonces atentos, mandando sus mensajes vamos a decirle ganador al final del programa así que eh, sigan mandando sus mensajes, eh, no, no se desanimen porque la fotografía también la pueden encontrar en eh, los señores de mi devoción para que vean ese gran trabajo del maestro Esteban Arriola y en este, la segunda parte del programa Quisiéramos eh, hablar un, también un poquito de Oscar eh, él, Que nos comentara un poquito de cómo fue la actividad en la recolección Él tuvo la oportunidad de estar en, en, en esa actividad Para que nos comente cómo fue la, la, esa actividad tan emotiva
2: eh, Pues eh, gracias a Dios he tenido eh, la oportunidad De estar en, en, los, en las dos procesiones de traslado ...tanto de, del Nazareno, del Consuelo... ...verdad, como... ...como de la Virgen de la Soledad... Eh, ...creo que han sido unas experiencias...
1: Eh,
2: eh, ...muy... ...le dan mucho en el sentimiento a uno porque... Eh, ...no hay muchas personas... ...entonces... Eh, ...siente uno un privilegio... ...al estar ahí y sobre todo un compromiso... ...al trasladar la información a la población porque en este sentido eh, yo he solicitado el, el permiso a, a la hermandad, ¿verdad? para poder graficar y, y luego pues eh, que se pueda publicar en, en nuestro diario, ¿verdad? Entonces eh, es una... la verdad es que es un privilegio y sobre todo es una eh, experiencia inolvidable porque como les digo es muy... Eh, es muy difícil ver la iglesia sin personas eh, En este caso ver eh, Sin una valla la, la valla de la hermandad que siempre está eh, Sin ver a los devotos en, 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 las, en, en las bancas Y sobre todo esos momentos de sentimiento Cuando va pasando el Señor Y, y voltear a ver Y la, la banca está vacía O solo hay una persona Y uno dice, ah, wow porque justamente eso es lo que se debe graficar, eh, nosotros como fotógrafos, soy de la idea de que si uno va a un lugar y va a graficar algo definitivamente tiene que tener la ética de que las cuestiones salgan y tal y como están o sea, definitivamente no podemos poner, quitar algo, sino que las cuestiones tal y como están es de eso Subir hacia el coro alto, hacer la foto donde se vea que no hay nadie, que solo se vea que va el, el, el cortejo, ¿verdad? Porque eso es algo que nos va a impactar, pero si vamos al lugar y solo vamos a hacer la fotografía desde abajo, de ver al señor y todo eso, entonces definitivamente no estamos haciendo el trabajo como se debe, porque esta pandemia hay que graficarla como nos impacta en todo sentido y sobre todo en las actividades de cuarentena y semanas.
1: Muy bien, Maestro Esteban, le que teníamos una pregunta que nos están en medio de las redes sociales. ¿Cómo afectó el diseño con esto que vino de la pandemia? A todos, como se nos quedamos encerrados y hemos tenido diseños muy bonitos. No sé si ha tenido la oportunidad de ver el diseño que se ha hecho muy famoso ahorita en las redes sociales.
4: ¿El póster, el, el afiche? Eh, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, realmente la pandemia casi que aniquiló a, a todo el sector comercial, en, en todo aspecto, pero específicamente lo comercial. Eh, obviamente hay, tenemos que darle prioridad a, a buscar nuestros alimentos, a cubrir el, los gastos, los, los clásicos recibos, ¿verdad? que obviamente esas facturas no, no nos esperen Y definitivamente no queda tanto presupuesto en las personas como para poder adquirir arte o, o realizar este tipo de trabajos, y definitivamente eh, afectó muchísimo, ¿verdad? Lo bueno es que has, han salido una serie de emprendimientos, ¿verdad? Y creo que es ahí donde, donde la creatividad debe, debe pesar aún más, ¿verdad? Y poder ofrecer otro tipo de, de productos, ¿verdad? Y, y a través de eso, pues, lograr conseguir los recursos para, para poder subsistir, ¿verdad?
1: Después de este proyecto que comentábamos antes del corte. Eh, fue una innovación, algo que no se había hecho. Después de esto, ¿cree que se puede superar ese proyecto? Sí,
4: de hecho, en 2020 teníamos, teníamos pensado algo similar, algo plástico, pero eh, con color. ¿Verdad? Ese era el reto mayor. El, de alguna u otra forma, todos estos productos tienen, obviamente, lo que, nos, lo que marca en sí el... el eh, la línea a seguir pues es obviamente la publicidad ¿verdad? entonces por ser un elemento comercial tenemos que depender de eso eh, se había hecho alguna propuesta por ahí, eh, al final pues se decidió que iba a ser algo fotográfico nuevamente y para este año pues teníamos también la intención de poder hacer eso quizás a una nueva técnica, creo un pastel podría ser o de repente un acuarela o algo distinto ¿verdad? pero siempre guardando esa línea gráfica eh, mucho más plástica ¿verdad? no, no tan digital y yo creo que podemos hacer un mejor trabajo yo creo que sí, solo que tendríamos que trabajar no el doble sino el triple pero la verdad que con tal de poder hacer algo destacado vale la pena.
1: Muy bien, le agradezco mucho, igual nos comentan aquí en las redes sociales eh, ¿cómo se inspiró para hacer el dibujo de Jesús de Candelaria?
4: Bueno, lo personal eh, el, mis amigos que yo tengo unos amigos de hace unos 20 años más o menos y ellos pues eran eh, muy devotos de Jesús de Candelaria y ellos fueron los primeros en llevarme a la salida incluso ¿verdad? Eh, una vivencia muy muy espectacular eh, recuerdo incluso un día que mi tía que al final fue, era mi segunda mamá prácticamente pues la que incluso me, me, me exhortó a poderme dedicar al, al arte eh, pues ella fallece un jueves santo eh, terminando de ver la, la salida de Candelaria me llaman de la casa que regrese y obviamente para, para darme cuenta que mi tía había fallecido, ¿no? entonces todas esas vivencias que era que no pues te van marcando, ustedes mejor que nadie lo saben y las personas que nos escuchan saben perfectamente bien que tenemos muchas anécdotas de eso y eh, simple y sencillamente el, el perfil me, 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 me gustaba bastante ¿verdad? y por eso lo elegí eh, una de las cosas que siempre traté de hacer con cada una de las imágenes era escuchar su, mar, su marcha oficial, ¿verdad? de hecho lo, lo menciono en el, en el video ¿verdad? Donde, donde grabé el proceso y de alguna otra forma pues nos damos cuenta que la, la Semana Santa obviamente los, los músicos se inspiran para, en las imágenes para poder hacer sus, las marchas, otras personas se inspiran para poder hacer una alfombra, para hacer un altar, entonces bueno dije oh, quiero escuchar esa, <risa> esa inspiración ¿verdad? de las otras artes para que me pueda inspirar a mí, verdad y y obviamente pues una lágrima siempre siempre va a ser un, eh, algo grato, ¿verdad? escucharlo y obviamente muy inspiradora
1: Muy bien maestro, para los que andaban rezagados, será que nos puede repetir cuál es la dinámica para adquirir esta, este bello retrato de Jesús de Candelaria
4: Sí, eh, estamos en esta oportunidad obsequiando a todas las personas que, que nos están escuchando en este momento y la dinámica eh, para poderse ganar un retrato de Jesús de Candelaria, eh, realizado a lápiz es eh, que necesitamos que nos manden un mensaje al 2290 82 22, repito, 2290 82 22, y que nos comenten el nombre de la, de la marcha y el autor ¿verdad? de la misma de, de, con la que inició el programa ¿verdad? Esa, esa primera marcha que, que se puso en esta noche, que nos comenten el nombre de ella ¿verdad? Y, y de la persona que la realizó ¿verdad? esa es la dinámica, por favor eh, los exhortamos a que nos puedan enviar ¿verdad? y hacerse acreedores de, de este retrato
3: Maestro, usted dijo que escuchó las marchas fúnebres la pregunta es de las marchas fúnebres que usted escuchó ¿cuál le tocó su corazón? Muy bien,
4: yo creo que yo creo que una lágrima, una lágrima siempre va a ser una lágrima y, y Cristo Rey creo yo específicamente una lágrima, ¿verdad? Eh, sentimos esos, esos, esas manifestaciones de los sentimientos de, del autor, ¿verdad? Se nota una, unos cambios de, de ánimo incluso en, en lo que se, se plasmó, ¿verdad? Y eso, eso es hermoso, ¿verdad? Y eso es parte de, de la riqueza del arte.
2: Y mira, Esteban, a mí me gustaría que nos platicaras un poco respecto de que ¿cuál es tu inspiración, pero en el área del diseño y la ilustración? porque yo sé que sos una persona que si sí se dedica a esto, definitivamente está en tu casa, llegas y todavía llegas a hacer cosas, entonces me gustaría saber un poco, cómo, qué, ¿qué arte es el que te inspira para poder hacer estos trabajos? Bueno, la verdad
4: es que el, el, yo siempre he tratado que mi que mi vida sea, sea un tanto polifacética podríamos decir y, y obviamente eh, la historia del arte es fascinante específicamente el arte plástico eh, me, encanta, me encanta la historia y creo que con el renacimiento y, y el barroco creo que tenemos muchísimo ¿verdad? para podernos inspirar y prácticamente pues son esas dos, esos dos momentos históricos en el arte que, que me inspiran muchísimo ¿verdad? sobre todo la imaginería, la imaginería barroca sevillana eh, me, encanta, me encanta bastante eh, también este, el, el, pues las manifestaciones y las, los, las propuestas que se realizaron en el Renacimiento en Italia, ¿verdad? Y posteriormente ya si estamos hablando ya siglo siglo XX, ¿verdad? De, de, soy gran fan de Salvador Dalí, de Jean-Olivier O'Clock, que es un, también un dibujante francés muy, muy bueno. Y creo que ellos, ellos siempre van a ser una inspiración.
2: ¿Te acuerdas que hablábamos en la redacción respecto de las alteraciones de fotografías y todo eso pues yo siempre quise tener pues un espacio así como como este para que pudiéramos platicar al respecto porque yo creo que hay una línea que no entienden las personas que están haciendo fotografía en este momento y es diferenciar entre fotografía y fotoarte en qué momento es una fotografía y cuándo se vuelve fotoarte ¿Qué es eh, lo que le hacen las personas ya en software digital para que esto definitivamente ya no sea una fotografía. Sí. Yo creo que acá, número uno, tenemos que, que pensar
4: en qué queremos hacer. ¿Verdad? Eh, si yo lo que quiero es capturar un instante, ¿verdad? Yo creo que eso de, de, de los cucuruchos, de otras cargadoras, o sea, el, el, el capturar, el, el documentar esos instantes, ¿verdad? Podemos llamarlo como una, una fotografía. Eh, que nos va a servir como un archivo, como un documento ¿verdad? ya un fotoarte ya implicaría hacer una serie de montajes de alterar color, de alterar la intensidad de puede ser, por ejemplo, así de repente yo veo, yo necesito más más incienso sobre las andas bueno, ya una serie de, de elementos ¿verdad? para que se note más eso como través de pinceles y todo, poder retocar eso, y es ahí donde las, las fotografías tienen una alteración, pero es porque yo, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Eh, yo quiero fusionar de repente, no sé, me gustaría que vaya un niño con una pequeña anda en sus manos, ¿verdad? Esas andas que elaboran también de manera magistral, pero yo la quiero a la par de X y persona, entonces ya incluimos al niño ahí, ya es una alteración a la fotografía, por lo tanto ya se vuelve un fotoarte, ¿verdad? Usar filtros, eh, jugar con los contrastes, todo eso... Ya son alteraciones en una especie de postproducción, ¿verdad? Y no es lo mismo de que ese momento en el cual yo capturo de una manera instantánea, ¿verdad? El momento. Eh, creo que esa es la diferencia. De hecho, una, una foto tuya que se hizo viral también muy hermosa, donde se ve al, al sepultado recoleto, ¿verdad? Ah, claro. eh, por, por la espalda. Entonces, eso es una escena donde eh, viene Rivas y... y, y observa eso como el ojo de todo esa captura, ¿verdad? ese juego entre las aberturas, las velocidades y todo para lograr la imagen ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, yo he, he planteado mucho este diálogo eh, lo habíamos platicado ya hace sí. mucho tiempo porque yo creo que es muy importante marcar ese margen a, a los compañeros que están haciendo fotografía, porque honestamente está muy bien que cada quien le haga sus ...sus eh, alteraciones... ...a las fotografías como ellos quieran... ...porque es su fotografía... ...pero tienen que entender que... ...dado ese paso... ...ya es un fotoarte, no es una fotografía... ...entonces... ...eso es lo que nos diferencia un poco... ...porque ahora lamentablemente la gente... ...carece un poco de la ética... ...entonces... Eh, ...vuelven... ...fotografías magistrales y uno dice... ...wow, en qué momento se dio esto si yo iba en el cortejo y definitivamente no vi que pasar a esto pero como les digo es, era muy bueno marcar ese punto y, y justamente hay que, hay que tratarlo con personas que saben del diseño y que han estado eh, en un medio de comunicación que nos marca justamente esas líneas nos dice, momento señor esto ya no es una fotografía esto ya es un fotoarte y esto le corresponde a los profesionales en ese sentido entonces yo como fotógrafo ...lo que hago es darle mi fotografía a Esteban Arriola... ...y decirle... ...bueno, o oh, Esteban me dice... ...mira, fíjate que necesito... Eh, ...cinco fotografías de, de... Jesús de Candelaria... ...y yo se las doy y ya él... ...él es quien las quien las mueve... Eh, o, o, ...o las altera... ...pero de una forma artística... verdad. ...entonces es muy bueno marcar esa... Sí, es ...esa distinto. diferencia... ¿verdad?
1: ...y en, en este sentido... ...que nos habla del Fortoarte. Hay unos extremos, ¿verdad? Porque hay unos que son muy bonitos y hay otros que, de verdad, ¿cómo se llaman? No. ¿Qué nos puede in indicar sobre esta línea que no se debe de cruzar en los fotoarte?
4: Bueno, una vez... No, no, no quiero decir nombres, por favor. <risa> Una vez eh, el, surgió que había un Nazareno, por ahí, lo vamos a dejar en fue un nazareno donde eh, imprimimos una, una fotografía de él y de repente se veía, o sea, era, era tan tan, tan la, la imagen que se capturó que de repente se empezaron a ver craquelados, se llama, ¿verdad? Donde el encarnado empieza ya a surgir. Cuando, cuando lo, lo, lo vieron, la hermandad no, no agradó. No agradó porque decían que, que el nazareno se veía, se veía mal, ¿verdad? No lucía con todo ese esplendor, con eso con eso grande, verdad, de, de, de la imaginería guatemalteca y se realizó una serie verdad, de, de alteraciones y al final pues yo creo que ahí ya, es, ya no es algo ético, ¿por qué razón? porque recordemos que eso le da un carácter a la nave. eso es respetar verdad, de alguna u otra forma sus, sus, sus siglos sus, sus centurias, verdad de, 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 de existir esas características, de alguna otra forma, pues, pues pesan, ¿verdad? Entonces yo creo que el, el hacer ese tipo de alteraciones, que de repente, imagínense, ah, yo creo que esa gotita de sangre se sepultado, no, mejor se la quitemos la porque nunca me ha gustado, ¿verdad? O sea, no, no la obra se respeta, lejos de ser, pues, una imagen de devoción, es una obra de arte y debe respetarse, ¿verdad? Entonces yo creo que es el tener esa ética, ¿verdad? De, de alterar ya una, una imagen, por ejemplo, o que de repente eso ya es, ya es transmitir algo no ético verdad.
1: bueno muy bien y vamos a dar la última oportunidad para que nos sigan escribiendo aquí en la cabina será que nos puede indicar nuevamente cuál es para adquirir esta, este bello retrato,
4: Sí, tenemos un retrato de Jesús de Candelaria elaborado a lápiz y tenemos una dinámica para que ustedes lo puedan, se lo puedan ganar verdad? para que ustedes lo puedan tener en su casa como un regalo de este programa y la, la dinámica es la siguiente nos pueden mandar un mensaje al 2290-8222 2290-8222 y eh, nos, lo que tienen que, que hacer en este mensaje pues lo que tienen que compartirnos es el nombre verdad, de la, de la marcha con la que inició el programa el nombre de la marcha y el autor esa es la dinámica para que ustedes se puedan ganar este este retrato de, de Jesús de Candelaria ¿Verdad? Y, y que puedan tener un, un bonito recuerdo ¿Verdad? En sus, en sus
1: casas. Así es y el tiempo se nos pasó volando ya estamos uh, para finalizar el programa eh, maestro no sé si tiene algunos saludos que quisiera dirigir. Sí eh, bueno hay, hay varios
4: <risa> muy bien saludos a mi familia ¿Verdad? Que en este momento
1: pues está sintonizando
4: la TGW a Jenny Zamora ¿Verdad? A Joe Barrios Néstor Galicia por ahí ¿verdad? Que amigos que, que siempre nos han estado apoyando, a Diego Sack, ¿verdad? Otro, otro gran compañero también que tengo el gusto de trabajar, pero y obviamente a, a todas las personas que en algún momento me han, me han enviado un mensaje, un comentario, ¿verdad? Porque han sido de verdad cientos, cientos de personas que, que realmente han, han sido muy amables, ¿verdad? En, en abrirme las puertas incluso de, de, de las de hermandades para poder compartir con ellos, para poderles llevar quizás este, un retrato, ¿verdad? Eh, y a todas esas personas, ¿verdad? Que en algún momento hemos cruzado algún mensaje o, o nos, hemos, nos hemos visto personalmente y que siempre han sido
3: muy, muy, muy especiales como...
4: Y arriba, Oscar Rivas, obviamente.
3: <risa> Edgar, ¿algún consejo que le quisiera dar a las personas que se dedican a esto o quieren empezar a hacer este tipo de arte?
4: Específicamente el, eh, con, con la temática de Cuaresma y Semana Santa. O, o lápiz general. general bueno, yo creo que lo importante acá es que mantengamos siempre una división entre lo plástico y lo digital, entiendo ese plástico como aquello que yo voy a poder modelar en este caso es un papel estoy utilizando un borrador, un lápiz y eso yo lo voy a transformar en un retrato en un paisaje, ¿verdad? en una obra de, eh, eh, a través de, de, de esos elementos y lo digital que de alguna otra forma se nos dicen es que mira, eso ya, ya está obsoleto. La pintura, como la hemos conocido, ya está obsoleta, ahora todo es digital e, e inclinemos hacia eso. Eso es un error. Lo importante es que tengamos esas, esas manifestaciones, esas representaciones divididas, ¿verdad? El mismo interés, el mismo concepto de poder plasmar un sentimiento, pero a través de, de, de dos métodos distintos. Y yo creo que es ahí donde donde podemos hacer, hacer esa exhortación a las personas que les gustan las artes plásticas para que, que continúen, ¿verdad? Nunca vamos a terminar de aprender como cualquier, como cualquier ciencia, nunca se va a terminar de aprender y, y creo que el ejemplo de los grandes maestros a través de la historia han, lo ha demostrado, ¿verdad? De hemos ido perfeccionando esas técnicas y, y esto es infinito, ¿verdad? Entonces podemos hacer muchísimas cosas, no solo en lo digital, ¿verdad? Y podemos... Eh, tener ese plus, ¿verdad? de tener algo, un trabajo elaborado con pintura, con lápiz ¿verdad? Eh, o incluso una escultura era una manera muy profesional
1: bueno, muchas gracias maestro por permitirnos hacerle esta pequeña entrevista, igual agradecemos a todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar este programa, los invitamos a que nos escuchen nuevamente el día jueves de aquí en la radio TGW La Voz de Guatemala eh, tengan ustedes una muy feliz noche
0: nos ha acompañado en el programa devoción en cuaresma y semana santa lo esperamos los martes y jueves a las 8 de la noche para que juntos conozcamos datos históricos, culturales marchas emblemáticas y actividades en torno a la época de cuaresma por TGW la raíz de la devoción guatemalteca